0: Wie fühlt sich das an, wenn Boah. du hörst, dass das so laut wenn du weißt, da kommt mhm. irgendwas mhm. Großes mhm. auf dich zu? Und also, der, der natürliche Instinkt ist ja eigentlich weg. Mhm. So, also, wenn, wenn du,
1: es ist, man, man hat so, weiß ich nicht, ne? ich muss, zum Glück hat man es noch nie erfahren müssen, aber wenn halt irgendwie so, so Riesen-Tsunami-Wellen oder sowas, wenn so auf was hinzurollt, dann denkt man so, um Gottes Willen, einfach weg, weg, mhm. weg, so, so schnell weg wie es möglich. In dem Fall sind wir noch drauf zugefahren. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
0: Hallo, herzlich willkommen. Vincent ist bei uns. Hallo. Und ich freue mich, denn Vincent hat heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht: Von einer Monsterwelle, die mhm. mitten in einem Fluss vorkommt. Habe ich genau, das richtig verstanden? Genau,
1: genau. Es ist ähm, normalerweise, würde man ja sagen, Wellen, ne klar, irgendwie am Meer, genau. klassisch, wie man es irgendwie kennt. Und diese Welle, die zieht sich wirklich kilometerweit ähm, durch einen Fluss durch. Also der, der, die fängt auch am Ozean an sozusagen mhm. und dann ähm, durch ein Flussdelta
0: quasi äh, immer, immer weiter Richtung Landesinnere. Den ganzen Fluss lang. Den äh, ganzen Fluss lang, aber ja. das ist nicht permanent. Ja, das gibt es nur zu bestimmten Zeitpunkten, diese genau, Welle. Genau, genau. Also
1: es gibt, ähm, extrem wichtig sind nicht nur, sage ich mal, die Untergrund Begebenheiten im Fluss, also das heißt auch diese Welle an sich die wird mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ganz entscheidend ist aber tatsächlich wann man diese Welle sehen kann und da spielt der Vollmond eine ganz große Rolle und im Prinzip auch Flut und Ebbe in dem Moment. Also äh, unter Vollmond bei, einem, bei, bei viel Wasser mit einer, mit einer guten Flut äh, gibt es eine große Welle.
0: Okay, <lacht> äh, das kannst du uns ja später nochmal genauer erklären. <lacht> ja. Vielleicht, ähm, bevor wir erfahren, ob du diese Welle tatsächlich gefunden hast und ja. was mit dieser Welle passiert ist, ja. kannst du ihm ja vielleicht erstmal dein Mitbringsel ja. zeigen und auch überhaupt mal äh, zeigen, äh, sagen, wo diese Welle überhaupt war. Das haben wir noch ja. gar nicht erzählt Stimmt. in diesem Podcast, wo wir heute hinreisen. Wir,
1: äh, wir sind in äh, Brasilien, mhm. in, in Südamerika und äh, wir sind im, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier dann das Geschenk Aha. rausholen. Ich liebe Geschenke. Ähm, genau, wir sind im Norden von von Brasilien äh, und zwar ähm, äh, im Prinzip in einem Flussdelta. Also das, wir sind an der Küste schon irgendwie und ähm, diese die, die die Stadt sozusagen, in der wir irgendwie waren, die heißt ähm, Arari. Mhm. Also das ist ähm, im Prinzip jetzt keine große Stadt so an sich, aber ja, sie wurde von äh, quasi, es ist ein guter Startpunkt quasi, diese Welle sich anzugucken also oder ähm, mitzuerleben. Also ähm, genau. Und äh, da, das hat auch schon so ein bisschen was mit dem mit dem Geschenk zu tun, äh, warum diese Stadt so wichtig ist. Ich gebe dir das jetzt einfach mal so kurz in die Hand.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das schon, ob du das ähm, weißt, was das ist. Äh, nee. <lacht> <lacht> also ich kann das ja mal beschreiben. Es ist... Plastiksprengstoff? Nein. Also, <lacht> okay, also Überraschung. Ist, genau, Überraschung. Es ist ein kleiner, ich würde sagen, fünf Zentimeter langer Block mhm. von etwas Weißem, das ein bisschen klebrig ist und es sind noch so kleine Sprenkels drin. Mhm. Ich rieche mal rein, mm, es riecht gut. Mhm. Mm, was ist das?
1: Das ist ähm, ein, ein Surfwachs. Ach.
0: Ein Surfwachs, weil ich hätte jetzt tatsächlich, ich habe irgendwie genau. Seife oder sowas.
1: Es, es sieht so ein bisschen aus ja. wie, so, genau, wie so ein Seifeblock oder irgendwie so eine, wie so eine Art Klebemasse ja. oder sowas. Mhm. Das ist so ein Wachs, der wird dafür benutzt, um äh, Surfboards quasi einzuwachsen, bevor man äh, ja dann auf dieses dieses Surfboard
0: steigt. Okay, cool. Ich muss zugeben, ähm, ich habe nur einmal Surfen ausprobiert und ist mehr äh, schlecht als recht. Deswegen bin ich noch nicht mit äh, Surfwachs in Berührung gekommen, aber mhm. du offensichtlich schon. Aber entschuldige mal, Surfen und mhm. Monsterwelle im Fluss. So. So. Genau. <lacht> Man braucht
1: eigentlich eins und eins zusammenziehen. Also ähm, diese Welle, die äh, übrigens, die äh, wird genannt, die ähm, Pora Roca, mhm. ähm, das große Brüllen übersetzt. Kann ich auch gleich dazu noch was sagen. Die ist ähm, für viele ähm, Leute, die im Prinzip auf der ganz, auf der Welt schon alles gesurft haben, also Wellen und alles Mögliche ähm, am, am Meer, der ist ein ganz besonderer Ort für die, weil die haben dort die Möglichkeit, eben diese Flusswelle eben auch zu surfen, wenn man das eben möchte. Ähm, das mit viel Vorbereitung, keine Frage. Ähm, und das sind halt absolute Profis. Also die, ja... Keine Ahnung, also die, die machen das natürlich irgendwie aus dem FF, aber die müssen trotzdem ihre Surfboards immer vorher schön wachsen. Und dann habe ich das gesehen und dachte so: Mensch, das ist doch vielleicht ein, ein cooles Mitbringsel, irgendwie, die, das, das Surfwachs hier. Aber das hast so du sagen. nicht
0: selber nutzen. Du bist nicht selber diese Welle gesurft, oder? Mm, ich habe es versucht. Okay, na gut. Dann, das wollen wir natürlich genauer hören. Dann genau. erzähl mir doch erstmal also wahrscheinlich ist es ja auch gar nicht so leicht, diese Welle überhaupt zu finden, ne? weil genau. du sagst, es gibt es nur an einer bestimmten Stelle, es gibt es genau. nur zu bestimmten Zeiten. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also genau. wie seid ihr da rangegangen?
1: Also wir sind vor allem auch da rangegangen, weil wir selbst bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gar nicht sicher sein konnten, ob diese Welle überhaupt kommt. Mhm. Also das ist, letztendlich ist es ja noch Natur und die Natur hat so viele irgendwie ja, Eigenheiten eben auch, dass sie sagt, ja weiß nicht der Wasserstand ist nicht hoch genug der der die die Energie quasi die ja da ausgetauscht wird die ist zu wenig also es gibt nie die hundertprozentige Sicherheit dass diese Welle eben kommt deshalb haben wir uns schon auch so ein paar Tage eingeplant wo wir sagen okay mal mehr mal weniger wann ist die Wahrscheinlichkeit gut wann ist sie schlecht eben die besten die besten Voraussetzungen sind viel Wasser also sprich eine hohe Flut idealerweise Regen davor sozusagen, dass viel, dass der Fluss eben auch viel Wasser hat. Ist. Mhm. Ähm, du brauchst einen Vollmond, das ist auch irgendwie ganz wichtig. Damit die Flut relativ hoch ist, ne? Genau, richtig. Mhm. Und dann äh, sind es aber eben auch noch trotzdem noch so Kleinigkeiten wie, ne, was ist, was, wie viel auch Zeug ist quasi im, im Fluss, ne, also irgendwie... Gibt's Zeug? Naja, also, was halt in so einem Fluss ist, ne, also so Baumstämme und ähm, Pflanzen ah, und so ein Kram mhm. halt irgendwie, weil das das ist ja auch alles irgendwie eine gewisse Blockade, hat auch eine gewisse Gefährlichkeit natürlich dann, dieses Ganze mit sich bringt. Und wir mussten uns dann mehr oder weniger so ein bisschen darauf verlassen, auf unsere, ja, quasi, also die Leute vor Ort, die uns das da irgendwie auch geholfen haben, zu organisieren und eben auch die Surfer, die wir
0: getroffen haben, und ähm, Ihr habt euch dann auch vor Ort extra natürlich mit Surfern verabredet, ja, ne? weil genau. die das am besten wahrscheinlich einschätzen genau. können. Genau, die können das einschätzen und vor allem ist es auch
1: so, dass man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man stellt sich an den Fluss und dann gucken wir mal, was passiert. Es kommt schon ganz drauf an, also wir starten an einem Fluss und dann fahren wir aber eigentlich erstmal mit Jetskis den Fluss aufwärts, um die Welle quasi irgendwie bestmöglich zu sehen. Mhm. Weil äh, der Ort, an dem wir zum Beispiel sind oder wo der Zugang ist zu diesem Fluss, da kommt die Welle natürlich auch vorbei, aber es war weiter nicht so hoch wie zum Beispiel zwei, 300 Meter Fluss aufwärts. Also
0: man fährt der Welle entgegen, um die
1: möglichst hoch dann zu erwischen. Genau, man fährt der Welle erstmal entgegen, also quasi mit den mit den Surfboards ähm, geht es dann einfach los, quasi Richtung Richtung Welle und es wird gewartet mehr oder weniger, bis die Welle kommt und dann von da aus quasi springen dann sozusagen die, 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 richtigen Profis springen dann wirklich, das sieht total abgefahren aus, die springen vom, vom, vom Jetski in die Welle rein und surfen dann quasi die Welle so lange, bis sie hält. Mhm. Dann wenn sie, wenn sie teilweise, wenn die Welle sich dann irgendwie aus, mhm. äh, wird zusammenbricht oder irgendwie man noch selber runterfällt, dann kommt da der Jetski und sammelt einen wieder ein und man fährt wieder vor die Welle und dann geht's halt wieder so weiter. Die ganzen, den ganzen Fluss quasi durch.
0: Also die fahren dann mehrmals auf der gleichen mehrmals, Welle. Mehrmals,
1: genau, der der also einer der Surfprofis, der bei uns dabei war, mit dem wir auch gesprochen haben, der ich wende, ob er immer noch, also auf jeden Fall hatte er den Weltrekord im längsten Surfen dieser Welle von über einer Stunde. Das heißt, er hat Wahnsinn. eine Stunde am Stück auf diesem Surfboard gestanden und hat diese Welle gesurft. Oh und, Gott.
0: Und, ähm, und am also nächsten Tag konnte er sich wahrscheinlich nicht hat er mehr genau, bewegen. Hat er,
1: genau hatte so genau was. Selbst als Profi hat er das zugegeben, hat gesagt, er braucht Tage, <lacht> weil irgendwann die Oberschenkel so brennen, du willst aber diesen Rekord aufstellen ja, mit dem haben wir auch gedreht. Serginio hieß der und der er und zusammen der Juan, das war der zweite Protagonist, mhm. der der zweite Surfer, mit dem wir uns getroffen haben, der so ein bisschen auch mir gezeigt hat so ein, bisschen, ne? so ein bisschen so mein Mentor war vielleicht oder auch die die Geschichte dieser Welle uns so ein bisschen näher gebracht hat, weil er vor Ort wohnt. So, ne? Das ist jetzt teilweise ist die Welle auch jetzt, das hört sich jetzt nach einer Spaßveranstaltung an und ist es ein Stück weit natürlich auch aber ähm, vor dieser Welle haben durchaus Leute viele, also die haben Respekt, ne? weil die Welle schon sehr hoch werden kann. Wie hoch hast du gesagt? So zwei Meter? Genau, also von zwei bis fünf, würde ich sagen. Je nach je okay. je nach je nach ähm, eben Voraussetzungen. Also fünf wäre dann schon sehr hoch. Das passt, passiert nicht so häufig, aber es kann passieren. Und natürlich, mhm. diese brachiale Wucht, die so eine Welle eben hat, die reißt eben alles mit sich. Und auch alles, was irgendwie am Flussufer eben teilweise eben ist. Und ähm, das heißt, die Welle ist schon... Ja, die ist schon
0: bekannt dafür, also dass sie eben auch nicht ungefährlich sein kann. Und trotzdem gibt es Leute wie Juan, die sich mhm. quasi ganz dieser Welle verschreiben, ne? Mhm. Wollen wir mal reinhören, als ihr ihn getroffen habt? Sehr gerne, ja. Ich
1: fui hier, na Frente da minha Casa, eh, mit einer Porta de Geladeira. Was? Sim. Mit einer Porta Geladeira. Porque eu não tinha uma Prancha acessível. Não tínhamos tanto Surfista na época, então eu fui mit dem, was ich No caso, was ich boiava, era eine Porta na Geladeira. Então eu fui. Eu só queria ir, eu surf e tá na veia.
0: Porque quando ele começou nem nadar, ele sabia. Ele uhum. amarrava uhum. a porra, garrafa de refrigerante. No, pra, pra poder fazer a boia e se jogava com a tampa, então todo mundo já ficava com medo. Até porque a poloroca traz tudo, né? Raiz, jacaré, o que tiver. Tronco de água, então o tempo todo muito, muito medo. Muito... Uhum. Also Juan hat, und seine Mama. Juan und seine Mama mhm. und Juan hat uns gerade erzählt, er ist auf einer Kühlschranktür gesurft, genau. oder?
1: Ja, das muss man. Das ist tatsächlich, das kann aber nicht wahr sein. Also ähm, genau, seine, er hatte quasi damals, als er angefangen hat zu surfen oder diese Welle irgendwie sich für diese Welle interessiert hat, keinen Zugang zu einem Surfboard. Mhm. Und so, ne? Irgendwie dachte er, Gut, was kann ich irgendwie machen? Ich möchte das gerne machen. Und dann war die Idee, ja gut, was hat ein bisschen Auftrieb? ja eine alte Kühlschranktür und dann hat er wirklich also er hat sie auch noch tatsächlich ähm, es gibt also wir, ich habe dann danach eigentlich nur Bilder gesehen aber ja also er hätte sie wohl noch und na gibt es diese Kühlschranktür noch und ähm, der hat damit angefangen der mhm. hat sich wirklich todesmutig ähm, auf einer auf einer Kühlschranktür in diese Welle gestürzt und äh, das also das ist schon, hat nicht nur mit Mut zu tun, sondern auch schon echt. Auch ein bisschen verrückt. Ein bisschen, ein bisschen, ein Also, es ist schon auch ein bisschen, ein bisschen verrückt. Weil du hast keine ja Frage. vorhin gesagt,
0: ne? Ich meine, wenn ja. du eine 5-Meter-Welle ja. durchrast, die bringt ja auch nicht nur Wasser mit, die genau. bringt auch alles mögliche andere noch mit, ne. Genau,
1: genau. Also, es ist zum Glück bis jetzt, toi, toi, toi noch nichts passiert. Ähm, aber natürlich ist in diesem Fluss alles mögliche. Also, jetzt unabhängig von, äh, auch Tieren, so, ne. Keine Frage. Ähm, es ist keine riesen Alligatoren, aber es sind auch Alligatoren da. Ähm, die jetzt, wir in der Regel jetzt nicht da, da. Die sind nicht da, wo wir jetzt waren. Die es natürlich trotzdem. Ich wurde immer ein bisschen aufgezogen, weil ich mir dachte, was, was? <lacht> ähm, aber äh, ganz, also, so simpel wie es ist, aber einfach so ein Baumstumpf. Äh, Äste, die da im, 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 Fluss sein können. Und wenn du natürlich hinfällst und diese, also diese Welle drückt einfach alles nach vorne. Und wenn du Pech hast, bist du genau da, wo so ein, so ein Riesenstamm einfach ankommt, der knallt dir gegen den Kopf und dann warst das. Dann ist vorbei. Genau. Und deshalb, also es gibt schon auch durchaus Gefahren, deshalb ist es ja eben auch wichtig, dass man da nicht auch auf eigene Faust irgendwie hingeht, wenn man das jetzt als Tourist in Anführungszeichen macht oder als Surfer, der das irgendwie ausprobiert, sondern du brauchst halt Profis vor Ort, die sich halt auskennen, die wissen, die diese Welle auch irgendwie kennen, die jetzt schon mehrfach eben da waren, die, wenn du es professionell machen möchtest, sagen dir auch, okay, wo kannst du rein? Oder eben auch als Anfänger. Ne? Wenn du als Anfänger das irgendwie vorhast, da kannst du hin, da kannst du nicht rein. Die Locals vor Ort oder die, die im Prinzip am Flussufer wohnen, die machen das wirklich, die, die haben keine Jetskis. Die paddeln einfach raus. Halt, einfach raus, warten dann da, hören natürlich dann irgendwann die Welle und dann geht's los. Also man kann die auch richtig hören, ja. wenn sie ankommt. Genau, genau. also äh, Pora Roca ist quasi der, der so heißt die Welle, übersetzt das große Brüllen. Mhm. Und ähm, es gibt wirklich diesen Moment, wo also man darauf eigentlich so ein bisschen wartet. Und man denkt so, okay, wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Weil auch niemand so richtig sagen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kannst, okay, um 3.29 Uhr kommt diese Welle. Sondern man weiß ungefähr so gegen sechs. Mhm. Halb sieben vielleicht. So mehr, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Man, also natürlich kann man das dann so ein bisschen einordnen, aber man wartet. Und wartet, wann kommt es denn? Wann kommt diese Welle? Und irgendwann gibt's dann nicht diesen Punkt, wo man da. Hört, hörst du das gerade? Hörst du das? Man guckt sich so um, wir gucken uns dem Team an. Ist es, ist es jetzt ein Unwetter oder was ist das gerade? Und dann wird dieses, wirklich dieses Donnergrollen, das wird immer lauter und immer lauter. Man denkt sich ist das die Welle? Und dann denkt man sich, okay, das ist die Welle. Ich glaube, wir sind richtig. <lacht> Lass
0: uns mal reinhören. Gerne.
1: Wow! Now you can hear it. That's the sound we are looking for. <lacht> Krass. Wie er sich das anhört, oder? Ha? Wir sind mitten auf dem Fluss. Einfach im Norden von Brasilien. Guck mal, siehst du die, die ganzen Tiere, die da
0: quasi vorneweg fliegen. Also man merkt dass es kündigt sich an, die Tiere genau. hören das und genau. nehmen Reis aus. Genau,
1: absolut. Also die ganzen Vögel, man sieht wirklich, also du guckst so ein bisschen so Richtung Horizont in Anführungszeichen, du siehst auf einmal... Die Vögel fliegen vorneweg. weg. Ähm, ist jetzt nicht so, dass irgendwie die ganzen Büffelherden irgendwie nervös werden, aber du merkst schon, dass die Tiere dann ein ganz anderes Gespür dafür haben. Ne? Die sich quasi, alles was am, in Ufer näher ist, geht weg und die Vögel fliegen quasi vorneweg. So, dass sie, weil sie halt eben auch natürlich aufgeschreckt sind von diesem, mhm. von diesem... Es ist wirklich extrem, extrem laut und extrem so, ja nicht bedrückend, aber man, man kriegt ursprünglich, schon, ne, ursprünglich, genau, ne, wahrscheinlich so. Man man, 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 ist schon so, wow, was
0: kommt denn da jetzt? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie fühlt sich das an, wenn Boah. du hörst, dass das so laut wird und du weißt, da kommt mhm. irgendwas mhm. Großes mhm. auf dich zu? Und also der natürliche Instinkt ist ja eigentlich weg. Mhm.
1: So, also wenn, wenn du, es ist, man, man hat so, weiß ich nicht, ne, ich muss zum Glück hat man es noch nie erfahren müssen, aber wenn halt irgendwie so so Riesen-Tsunami-Wellen oder sowas, wenn so auf was hinzurollt, dann denkt man so, Gottes Willen, einfach weg, weg, mhm. weg, so, so schnell weg wie es möglich. In dem Fall sind wir noch drauf zugefahren. Und man denkt so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, ob das jetzt so richtig ist. Aber ähm, ja, das, das, das gab. Diesen Moment, wo man schon überlegt hat, wir sollten vielleicht lieber umdrehen, weil man halt das, das erste Mal spürt und merkt und irgendwie überhaupt so ein Gefühl dafür bekommt, was es mhm. heißt, diese Welle kommt da an. Und wenn du, also die, die reißt dich mit. Fertig. Wenn du, wenn, wenn, also, wenn du jetzt hier reinfällst, reißt dich die Welle einfach mit. Die überspült dich, dann gehst du wie in, wie in einer eine, eine Waschmaschine. Also ihr, du hast da zu dem Zeitpunkt auf einem Jetski genau, gesessen, ne? Genau, genau. Wir haben auf einem Jetski gesessen und haben... Äh, Im Prinzip äh, Serginho und eben auch Juan, die, also die zwei die Surfer, mhm. genau. Die haben wir im Prinzip beobachtet erstmal. Wie machen die das, schaffen die das irgendwie, wie sieht das aus? Wir wollten die Welle erstmal sehen überhaupt. Wie, wie groß ist die wirklich? Wie, wie eindrucksvoll ist sie natürlich auch? Und haben dann auch einfach erstmal alle staunend zugeguckt, wie die beiden diese Welle gesurft sind und ähm, wie die das gemacht Also wie. Ja, furchtlos, sich die fast da irgendwie entgegen... Natürlich, klar, das sind Profis, keine Frage, die machen Aber ich das, meine, wie oft die, machen die das im Jahr? Diese Welle kommt wie oft im Jahr? Naja, im Prinzip äh, immer dann, wenn Vollmond ist und äh, auch nur im Frühjahr. Also weil da denn die Wasserstände... Weil da hat, der, der Tidenhub so sind. hoch ist, genau. ne? Also, also ich glaube,
0: zweimal im Jahr sind diese
1: genau. Zeitslots. Genau, dann, also dann natürlich dann also dann nutzen die das natürlich voll aus mhm. und sind gefühlt jeden Tag, wenn es halt irgendwie geht. Aber wie viele Tage ist das denn? Naja, ich meine, von... Äh, also, als wir da waren, weiß ich noch, dass es hieß, okay, vor zwei Tagen wäre noch gar nichts gegangen. Mhm. Und nach uns wahrscheinlich dann auch nochmal zwei, also, drei Tage. Also
0: kannst du sagen, vielleicht vier, fünf Tage und das zweimal im Jahr Würde, also. würde ich sagen.
1: Vielleicht, na ja, ein bisschen, ein bisschen mehr. Also lass, lass das es mal irgendwie ungefähr zwei Wochen, glaube ich, sagen. Mhm. Zwei Wochen, mhm. dann nochmal zwei Wochen. Ich folge irgendwie auch nochmal den, den Mr. Junior auf Instagram. Mhm. Die sind schon auch ab und zu noch draußen. Mhm. Ähm, aber man merkt jetzt schon so im Laufe des Jahres, der, der Content wird weniger. Das heißt, also da ist halt einfach dann noch, also genau, können Sie es nicht machen. Wobei er ist Profisurfer, ne? Er macht, er ist auf der ganzen Welt unterwegs und macht natürlich dann andere, ähm, es surft andere Wellen, aber um das natürlich auch anderen Surfern zugänglich zu machen, haben sie nur diese Möglichkeit, wenn diese die Rocker eben die große Flusswelle kommt, dass sie es genau
0: zu diesem Zeitpunkt machen können. Und ist es so, muss man sich das vorstellen, weil du ja auch vorhin gesprochen hast, als Tourist kann man da jetzt nicht einfach hinfahren, nee, genau. Nee, sind da viele Touristen unterwegs? Weil ganz ehrlich, ich habe davon vorher noch nie ja, gehört, dass es ja. so eine riesige Welle in einem Fluss in Brasilien ja. gibt. Ich auch nicht. Also wir waren
1: also mit Sicherheit auch die einzigen Touristen, als wir da waren zumindest. Mhm. Ne, jetzt also ähm, auch meines Wissens nach sind auch Serginho und Juan, ich glaube, es gibt noch einen anderen, der das irgendwie auch mit organisiert. Ähm, aber genau, man muss schon quasi sich an die Locals erstmal wenden, um da überhaupt einen Zugang zu kriegen. Also es wäre lebensgefährlich wirklich, wenn man einfach sagt, ich gehe jetzt da auf eigene Faust hin und ich mache das jetzt einfach.
0: Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwelche nee, Touristen nee, schlagen, weil das weiß Null. weiß weiß ja eigentlich
1: keiner, ne? Absolut. Es ist also es ist schon es ist schon sehr ja ein geheimer Hotspot. Ich glaube ja. innerhalb der Surf Community vielleicht noch mhm. eher. Ähm, aber wenn man dann nichts zu tun hat, wie in dem Fall natürlich auch wir als Team. Ähm, außerhalb jetzt der Recherche hätten wir auch nicht gewusst, dass es das ja. gibt. Und waren auch alle dementsprechend erstmal überrascht, als wir dann eben das gesehen haben. Weil, wie du sagst, es gibt jetzt auch nicht irgendwie riesige Hotels oder irgendwie ist das... Die Stadt ist jetzt nicht darauf ausgelegt, äh, mit großartig mit Touristen quasi umzugehen. So Natürlich ist es groß, man kriegt alles und es ist auch wunderbar. Ähm, aber ein richtiger Touristenmagnet, würde ich sagen, ist es eigentlich nicht.
0: Außerhalb eben der Welle, wenn man aber weiß, dass sie da ist. Ja, aber es ist ja eigentlich total spannend. Nicht nur für ja. Surfer, ne? Also selbst also einfach nur... Das zu sehen und ja. eben auch zu hören, genau. stelle ich mir ja total
1: spannend vor. Irre. Also es ist ein ganz, ganz irrer Moment. Einfach diese, eine, diese absolut ursprüngliche, auch wie du gesagt hast, diese, diese fast brutale Naturgewalt irgendwie zu, zu, zu realisieren, zu merken, was für eine Wasserwand denn da auf einmal ankommt. Und ähm, ja, also unfassbar. Und ich, ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, so die, also wo wir hier sind, was wir hier machen, das ist bestimmt also Top 3 von den Orten, in denen man jemals war. Also mit allem drum und dran, was mhm. hier so passiert. So was, dass Wenn man sich halt realisiert, wo man hier ist. was hier, also dann kommt diese Welle und dann sind die Surfer hier. Und es ist alles so, so, so viel. So. Und, aber irgendwie halt auch super beeindruckend. Und das
0: heißt, beeindruckend war es für dich schon, als du beim ersten Mal auf diesem Jetski gesessen mhm. hast. Genau. Aber das musst du mir übrigens sagen. Also dann ja. kommt die Welle ja. und du sitzt auf diesem Jetski und wirst ja. du dann von der Welle überspült? Nee, wir fahren vorne weg. Aber man bleibt vor der Welle. Genau, dann? wir,
1: die Jets, also wir, mhm. weil aus Sicherheitsgründen, ja. äh, fahren quasi wirklich vor der Welle weg. Das heißt, der Jetski-Fahrer muss... Aber irgendwann erreicht die dich doch. Du musst ja dann irgendwann ans Ufer, oder wie? Ja, wir sind viel zu schnell. Das ist, das ist genau der Ding. Also, die Jetskis sind wirklich wahnsinnig schnell. Und die Welle, also, die, deshalb können sie auch immer wieder mehrfach die Welle surfen. Weil quasi, ne, du fährst runter, dann holt der Jetski dich ab, du fährst vor die Welle wieder. Und dann geht es wieder raus. Also weil der Jetski viel, viel schneller ist oh, als ja, okay. die Welle. Mhm. Das heißt also, auch für uns war klar, wenn der halt Gas gibt, dann.
0: Seid ihr erstmal. Ja, okay. Genau. Aber
1: die war schon sehr nah. Also, so wie wir uns das gegenüber sitzen, war die Wellenwand. Also, ich sag
0: mal, für die, die es jetzt nicht sehen können, Eine Meter, und halb, zwei. Ja.
1: ja, genau. Das
0: ist ja super so also, nah fährt der. So nah, dann vor?
1: Genau, so nah, genau. Der, also ich, ich glaube manchmal. <lacht> auch unbewusst. Er, äh, irgendwann, als er realisiert hat, oh, wir waren schon sehr nah, und dann ähm, hat er ein
0: bisschen mehr Gas
1: gegeben. Mehr Gas gegeben. Ähm, deshalb war, war uns aber auch aus Sicherheitsgründen war immer wichtig, dass wir vor der Welle sind oder halt eben da, wo denn die Welle ein bisschen weniger wird, dass man dann da eben rüberfährt. Ähm, wenn es natürlich hart auf hart kommt oder wenn es ein Notfall ist, fahren die natürlich komplett durch die Welle durch. Also die fahren wirklich in die Welle rein, springen, Ach, so durch, okay. durch, von also die Welle kommt von vorne und sie fahren von der genauen anderen Seite und macht Peng und die fahren wirklich über die Welle drüber. Das ja. geht schon auch, aber das ist halt natürlich dann nur im Notfall. Also, ja,
0: okay. Okay, und das war also das erste Mal, wo du genau. mit der Welle in Berührung kamst. Und ja. wie ging es dann weiter? Ja, dann
1: ist natürlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dein innerer Ehrgeiz ist, eben, ich, glaub, ich das ist dann eher eine Neugierde, die ich dann kaum kontrollieren kann. Also ich frage mich dann irgendwann, okay, würde man das selber auch machen? Könnte man das selber machen? Wäre es sinnvoll, das selber zu das machen? Das würde ich mich nie fragen. Ja, ne, doch. <lacht> ich ich frage mich das dann schon, vielleicht aber auch... Ähm, um halt eben genau dieses Erlebnis zu haben oder dieses Gefühl, auch von dem Serginho und, und Juan halt eben sprechen, wenn sie halt darüber berichten, was das, was das ausmacht, dass man vielleicht sagt, okay, wir, ja... Wenn die das so begeistert... Genau. Irgendwas muss da dran ja. sein und mhm. ich, ich bin kein Surfer. Ganz, das wäre jetzt meine Frage. Gewesen.
0: Hattest du, bist du vorher schon mal gesurft? Ich hatte
1: einen Surfkurs mal, der ist schon so lange her und der hatte auch eher damit was zu tun mit sehr viel ins Wasser fallen und was So Wasser ähnlich schlucken. wie meine Erfahrung so, vermutlich. Also ja. das, mhm. das ähm, hatte also deshalb irgendwie aus normaler oder vernünftiger Sichtweise würde man sagen, bist du völlig wahnsinnig? Und ich dachte, nö, ich möchte das ausprobieren. Also ich habe natürlich schon jetzt nicht von heute auf ich habe nicht gesagt, ja, Mensch super. Machen wir mal. Natürlich hat man mit, 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 mit sich selber innerlich erstmal irgendwie zu tun.
0: Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ja? Weil der mußte pra contar. mais.
1: Okay. Bin mir dann noch nicht so richtig sicher, ob das eine gute Idee war oder nicht. Aber ähm irgendwann müsste ich mich mal entscheiden, ne? Du kannst, machen. du kannst dich ja im letzten Moment entscheiden. Lass doch mal auf dich wirken und dann entweder springst du rein oder nicht. Schau dir erstmal an, wie es aussieht, wenn so eine 2-Meter-Welle um die
0: Ecke kommt und dann übernimmt. Okay. <lacht> du warst jetzt ja. noch nicht
1: ganz überzeugt da war ich noch nicht ganz überzeugt und auch eben, also Juan, der ja eben auch gesagt hat sowas, ey, das wird super, irgendwie ne, mach das mal, davon wirst du noch lange irgendwie erzählen, deinen Enkeln wirst du davon noch erzählen, ähm, man ist halt natürlich irgendwie im Zwiespalt, weil man es auf der einen Seite gerne machen möchte. Diese Möglichkeit hast du nur einmal im Leben. Absolut. Und diese Erfahrung eben zu ja. machen und eben auch zu verstehen, warum das für ihn und seine Freunde, warum das so was Besonderes ist. Dass mhm. das nochmal so ein, so ein bisschen mehr wäre. Also nicht nur die Erzählung zu haben, sondern eben auch das Verständnis mhm. zu haben, es selber erlebt zu haben. Und auf der anderen Seite denkst du natürlich schon, da kommt irgendwie so eine weiß ich nicht, es kann sein, dass die Welle drei, vier, fünf, vielleicht aber auch nur zwei Meter ist und selbst eine zwei Meter hohe Wasserwand, die auf einen rast die dich Ach. mehr oder weniger dann ja auch komplett kontrolliert, wenn du nicht weißt, ja. was du da machst. Ja. so Du bist dann so ein Spielball der der Natur, mehr oder weniger. Deshalb sind das immer so Sachen, die man irgendwie
0: abwägt und... Ähm und wie du erzählt hast, da kann ja auch irgendein Treibholzstück klar. oder sonst was dir an den Kopf gehen. Also genau. und äh, du bist da wahrscheinlich auch nicht mit äh, Lifeguards und äh, Rettungsweste und alles Möglichen unterwegs. Da, so so war es jetzt nicht. Also wir hatten schon, es
1: war dann schon klar, als wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir, wir machen das, wir probieren das zumindest. Ähm, das oder genau, es, ich glaube, es eher probieren ist glaube ich eher das Richtige. Dann waren schon, das das war schon das ganze Team sozusagen mit alle Jetskis, die waren dann schon Bereit, um bereit, mich rauszufischen. sozusagen, genau. Mhm. Es, gab dann, es gab im Prinzip immer insgesamt drei Jetskis. Einen, auf dem der Kameramann saß, ähm Chris. Dann gab es den, äh, quasi den Jetski, der eigentlich sich um die anderen Surfer gekümmert hat. Und dann gab es noch einen, der... Die haben dann immer so... Das sind wie so Schaumstoffmatten hinten dran an dem Jetski, wo man Ach. sich dann quasi so ein bisschen drauf so drauflegen oder festhalten kann, wenn was, mhm. was sein sollte. Das heißt, jeder wusste schon, okay jetzt geht's los und alle waren so mehr als irgendwie zwei Augen nur auf uns. Um Aber halt das heißt, gucken.
0: die haben dir schon gut zugeredet. dass man Die hätten ja, genau. ja auch sagen können, Macht es nicht. Also Absolut. die Profis dort vor Ort oder auch ja. dein Kamerateam oder so. Ja. Also wie, wie haben die alle dazu bestanden?
1: Naja, die, also es also war schon klar, dass wir natürlich nicht an einen Ort gehen, wo die Profis sind. Also wo die Welle groß ist, wo sie sehr kraftvoll ist. ist dadurch, dass natürlich die ähm, ähm, Juan und eben Sergino diese Welle sehr gut kennen und genau wissen, wo im Fluss die Welle wie reagiert, haben wir uns schon ganz klar einen Ort rausgesucht. Da ist die Welle nicht so hoch, da ist sie nicht so kraftvoll, da ist auch die Möglichkeit wirklich, das was passiert, relativ gering. Ähm, deshalb waren die schon schon relativ schnell irgendwie mit an Bord. Klar wussten sie, naja, <lacht> was ist das für eine doofe Idee? <lacht> Aber sie waren zumindest irgendwie, haben sie sich nicht getraut, mir das auszureden, keine Ahnung. Also, ähm, schon, also ja, auch wahrscheinlich so ein bisschen wie ein, wie man selber. Auf der einen Seite finden sie es cool, mhm, dass, dass du das ausprobieren, das mit, willst? ausprobieren ja. willst, auf der anderen Seite ist sie natürlich bewusst, wenn was passiert, genau. dann doof. Genau, dann geht's halt, ne, dann, dann wird's schon irgendwie schwierig, so, dass da irgendwie eben mal schnell Hilfe da ist. Aber dadurch, also ich fand es dann schon, ich habe mich schon sicher gefühlt, weil ich wusste, das sind zum einen, also wissen Sie, Sie wissen, was Sie tun, und ich habe dann auch so ein Vertrauen, dass ich, glaube ich, auch weiß, also bei aller Liebe oder bei allem Ehrgeiz, wie man auch mal man das dann irgendwie nennt oder bei aller Neugier, wenn das wirklich nicht machbar wäre oder so gefährlich wäre, dann hätten die auch gesagt, nein.
0: Meinst du? Ja.
1: <lacht> oder, oder wahrscheinlich auch irgendwie mein, mein Bauchgefühl. Weil also, da hoffe ich immer, mich ganz gut drauf verlassen zu können. Dass, wenn ich merke oder das sehe und mich frage, traue ich mir das zu? Irgendwie, was für, was kann passieren? Mhm. Wenn, wenn ich mir selber irgendwie sage, bei aller Liebe, das mache ich nicht, das, das ist mir zu gefährlich auch. Das ist, das ist nichts, was ich, ja, was ich bereit bin oder was, glaube ich, was ich, ja, was mein Körper handeln kann. Ja. Dann würde ich es nicht machen. Aber in dem Moment hat es sich irgendwie dann irgendwann so angefühlt, dass ich sage, wir gehen jetzt mal ins Wasser zumindest.
0: Okay, und dann habt ihr euch auf den Weg gemacht. Wann war das? Morgens, Mittag, Sehr abends. früh, sehr früh. Genau.
1: Man geht immer sehr früh los. Also die ganze, ähm, im Prinzip, die ganze Prozedur startet schon sehr früh morgens. Also es ist wirklich dunkel. Wir starten, oder auch die Jetskis, die ersten ähm, starten wirklich, die fahren mit Taschenlampe in den dunklen Fluss entlang. Oder mit okay. Taschenlampe, also mhm. großen Scheinwerfer, mhm. so oder, naja, so groß ist der noch nicht. Aber zumindest irgendwie ne, müssen sie sich selber Licht machen, um zu sehen, wo sie lang fahren mhm. Das heißt, es ist schon sehr dunkel, wo wir starten. Aber auch da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass ähm, am, am ersten Tag kam sie halt irgendwann sehr früh, so es wurde schon hell dann irgendwann, aber ähm, ja, irgendwann, glaube ich, gegen sechs, halb sieben vielleicht sowas um den Dreh. Und am nächsten Tag ist es schon wieder ein bisschen später. Mhm. Also du merkst schon, auch da, umso, umso, so dass, dass die, diese ganze. Flut, sage ich mal, oder, oder dieser Tidenhut eine ganz große Rolle natürlich spielt. Mhm. Ähm, und dann war es irgendwann, also es war, also als wir gestartet sind, war es dunkel, dann mit dem Jetski ein bisschen rausgefahren und dann war es aber, als wir dann, als es losging sozusagen oder ich die Welle gehört habe, da war es dann schon hell. Zum okay. Glück. Weil okay. wenn es dunkel gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Also das stelle ich mir auch Nein. um. Nein, um Gottes, Nein, um Gottes Willen. Willen. Oh Gottes Willen, nee, nee, dann wär's nicht. Also es war dann schon hell und ähm, genau, es war dann im Prinzip aber auch so ein ja, alles oder nichts. Okay. Ja, also weil du kannst halt nicht zwischendrin einfach mal sagen, ja, dann.. Ich habe mir anders überlegt. <lacht> ja. Okay. Was meinst du? Damit ja, du hast richtig Spaß oder was gefasst? ist ein schlechter Moment zu sagen, dass ich Tübby machen muss, oder? Einfach
0: ja, laufen lassen. Einfach laufen lassen,
1: Keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. Und sie kommt. kommt ich habe eine, eine gute Weißwasserfront. Okay. Gib dir
0: einen Push. Das ist
1: One. Can you tell me. <coughs> can you tell me, when to stand up? Die end. Ja, 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 You know? Ja. Und, also glaub, and I first, and Okay, jetzt geht's los. <lacht> also, ja, 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 ich ja gar keine möglichkeiten mehr. Ja, ja, sag ich schon.
0: Und du hast ja auch total gut habe ich gehört, moralische Unterstützung von deinem Kameramann gehabt, oder? Ja gut, der, ist der
1: muss ja auch seinen Job machen. Ne?
0: Ich glaube, der hatte auch noch einen ganz netten Kommentar, oder? Warte, haben wir doch auch noch einen Ausschnitt, warte.
1: Das Schwierige dabei ist eben, ich kann halt nicht sagen, wenn ich... Also wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich sage ja und auf einmal kommt die Welle hinter mir und dann kann ich halt nicht mehr weg. Also dann bist du da. Dann, dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, mach's oder nicht. Und ich muss quasi jetzt schon die Entscheidung treffen, wie ich mich später auf der Welle fühle, ohne es zu wissen. Heute auch no return. Genau. Aber du bist ja bei mir. <lacht> Ziehst mich raus, oder? Äh, nicht redig. Ja, super. Es ist... That's what friends are for. For good times and bad times. Okay. Keine, keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch Details zu besprechen. A point of no return. Ja, da war, genau, absolut. Das ist absolut richtig. Genau, das ist genau der Punkt. Weil du bist in dem Moment liegst du quasi, liegst du schon im Wasser auf Du liegst dem, auf diesem Surfboard, Genau, ich liege auf dem Surfboard im Wasser, halte mich quasi mit einer Hand noch am Jetski mhm. fest, das ist auch was man die ganze Zeit da gehört hat dieses Brumm ist quasi mhm. der Jetski-Motor ich halte mich fest, weil der Plan war der Jetski bringt mich quasi an die Stelle innerhalb des Flusses, äh, wo ich quasi, oder wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist dass ich diese Welle erreiche Jetzt ist es natürlich trotzdem eine Welle, die jetzt nicht immer so reagiert, wie man das halt irgendwie gerne ähm, sich vielleicht irgendwie, ja, vorstellt oder wie man sich das gerne wünscht, weil man denkt, ja, dann kommt die da an und dann schiebt mich da ganz entspannt, der, ja, dann paddel ich da ein bisschen und dann, das, so schwer kann es doch bitte nicht sein. Ähm, und das ist äh, ein, ein, ja, ist totaler Quatsch. totaler Quatsch, <lacht> was ich mir da irgendwie <lacht> ausgemalt habe in meinen Gedanken, weil so ist es natürlich nicht. also ähm, die Welle rauscht an und ähm, also ne, du guckst natürlich, also man guckt ja nach vorne, also die Welle kommt von mhm. hinten sozusagen. Das heißt, man paddelt ähm, irgendwann wirklich so wie so ein ja wie so ein Hund sozusagen mit den mit den möglichst vorne. schnell ne möglichst schnell möglichst viel mhm. und äh, guckt immer so ab und zu nach hinten mhm. und denkt sich so äh, Mensch jetzt müsste doch mal so langsam was mhm. kommen und dann gibt es diesen Moment, wo du äh, auch vergisst quasi was außen rum passiert, also dass die Jetskis da sind und so und du bist nur noch darauf konzentriert. Ich möchte Bitte, ich möchte einfach, dass es funktioniert. Ich möchte einfach, also selbst wenn ich mich nicht hinstellen kann, aber ich möchte, dass es wie so, dass die Welle mich auf meinem Surfbrett einfach yeah. so ein bisschen nach vorne yeah. drückt, mm -hmm. dass man, man spürt. Genau, dass man diese Kraft, diese diese, diese diese Welle spüre, wie die sich anfühlt. Und, ähm, denn der, der kam dann auch relativ schnell, wobei, ähm, ich hatte den keinen Fehler gemacht habe, weil ich hätte eigentlich Nee, natürlich, es war natürlich völlig albern diese Annahme, dass ich mich da hinstelle und diese Welle surfe, aber zumindest so ein bisschen, ähm, ja, dass man das, dass, dass man, dass man so ein Stück weit es ihm geschafft und ähm, das war leider nicht so. Das hat, das hat dann einfach nicht so funktioniert, weil äh, ja ich offensichtlich N ja das wollen wir
0: uns doch mal gerne anhören. Okay. jetzt Okay.
1: Uh, yeah. Paddle. Ah, das Boom. ist schon vorbei. Hat sich, ja, was, das, ist, was ist passiert? Das, das, hat, das hat also in der Realität natürlich noch ein bisschen länger gedauert, aber letztendlich war es der, der Moment, wo ich äh, gepaddelt habe, paddel, 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 paddel. Du musst ja genau im richtigen Moment, ne? Genau hoch. im richtigen mhm. Moment und ich muss vor allem, ähm, also eigentlich, wenn du denkst, ich habe es jetzt geschafft, mhm. also ich bin jetzt an diesem Punkt aufzustehen, mhm. sollte man eigentlich noch mindestens vier, fünf, sechs Mal weiter paddeln. Okay. Mhm. So, das habe ich natürlich vor lauter Aufregung und Nervosität einfach gar nicht gemacht. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, Moment mal, die Welle, also das, das, das Surfboard quasi hinten geht so ein bisschen hoch, so der, der Po hebt sich so ein bisschen hoch und sagt, oh, die Welle schiebt sich nach vorne, jetzt muss ich direkt aufstehen. Äh. So, totaler Quatsch, sondern genau an diesem Moment muss man noch eigentlich paddeln. noch weiter paddeln, mhm. bis du wirklich denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist eigentlich zu, also jetzt kann ich aufhören, dann nochmal weiter. Und dadurch, dass ich es einfach viel zu spät gemacht habe, beziehungsweise viel zu wenig gepaddelt habe, ist diese, diese Welle wirklich einfach so komplett über mich drüber und ich habe mich in so einer Waschmaschine wiedergefunden, so rechts, links, irgendwie hab nichts mehr gesehen, war dann äh, auch hinter der Welle irgendwann, als mhm. ich dann irgendwann wieder gucken konnte. Aber da die Welle ja, also die war bestimmt schon mehr ja, so zwei Meter mhm. vielleicht, habe ich dann halt auch keinen mehr gesehen. Mhm. Weil die Welle war ja vor mir, Es ist quasi diese zwei Meter Wellenwand, die erst hinter mir war, war auf einmal vor mir. Also ich habe auch gar nicht mehr gesehen, was vor mir passiert. Ich habe auch keinen Jetski mehr gesehen, kein gar nichts. Sagt so, okay, was passiert? Hä? Wo bin ich so irgendwie? Ähm, und, ja, dann ist das natürlich auch erstmal enttäuschend. Und irgendwann hört man dann den Jetski wieder und denkt sich, okay, alles klar, alles ist wunderbar. Irgendwie sind, aber, ist nicht auch, also so. aber ist nicht auch enttäuschend, aber
0: ist nicht auch beängstigend. Also ganz ja, ehrlich, ja, ich wenn, wenn ich mich in dieser Zwei-Meter-Welle zwei verlieren würde, ja. man hat ja einfach Angst, dass du die Orientierung nicht findest, total. nicht hochkommst, nicht rechtzeitig Luft bekommst, wie genau. auch immer. Also das wären so Ängste,
1: die in mir hochkommen Genau. Können. Und auch diese, also auch diese Gefahren, die man am Anfang vielleicht so ein bisschen ausblendet, aber ne, wenn es eben darum geht, Treibholz, genau. äh, alles Mögliche. Du kannst dich irgendwo verfangen. Mhm. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der irgendein Alligator kommt mich irgendwie runterzieht. Aber könnte in, aber auch in, passieren. in dem oder? Moment bist du, du bist alleine mhm. quasi um dich rum. Mhm. So, Das ist niemand, weil mhm. die Surfer sind alle weg, die sind mhm. alle vor der Welle, die Jetskis sind alle vor der Welle. Und du bist im Prinzip alleine auf diesem Fluss. Erstmal, zumindest gefühlt alleine. Ja. Ähm, und auch dieses dieses Grollen, dieses Donnergrollen quasi, das schiebt sich ja nach vorne. Mhm. Also das heißt, das geht ja weg von mhm. dir. Ähm, und auf einmal bist du bist du ganz schön ganz schön alleine da. Bist ja, du ganz ja. schön alleine? Naja, also jetzt so also mit dir selber. Ja. Und bist dann denkst du, okay, hm, das hat nicht geklappt. Ja scheiße ist noch alles dran so ist noch alles da ist das Surfboard da passt das alles und es ist ja dann auch alles zum Glück gut gegangen aber und dann ähm, kamen sie schon um dich rauszufischen dann kamen sie relativ schnell genau dann mhm. hört man auch dann eben ne das für einen selber sind das dann gefühlt Stunden, eine halbe Stunde ja, oder eine Stunde mhm. dann, was was ist hier passiert eigentlich sind das dann reden wir von was 20 30 Sekunden mhm. wenn überhaupt so mhm. aber für einen selber weil man natürlich auf einmal das auch versucht irgendwie schon zu verarbeiten mhm. Fühlt sich das natürlich nach Stunden an. So und nichts passiert um einen rum. Und oh Gottes Willen, wo sind alle? Und äh, dann kommt natürlich schon, äh, genau, kommt schon schnell der Jetski. Weil wir haben dann auch nochmal so ein bisschen versucht, ob man das halt nochmal machen kann, ob ich nochmal die Welle ja. quasi äh, quasi nochmal eben anfahren. Ja. Hat dann aber auch alles nicht mehr geklappt. War dann auch irgendwie okay. Klar ist man ein bisschen enttäuscht, äh, weil man eigentlich äh, ja gehofft hat, dass es klappt. Und. Man hätte ja eigentlich nur vier, fünf, sechs Mal noch weiter paddeln müssen. Und dann hätte man zumindest das Gefühl gehabt. Die Welle schiebt dich nach genau, vorne. Genau, die Welle schiebt mhm. dich und man, man, man hätte quasi so ein bisschen eintauchen können mhm. in die Welt von Juan mhm. und Serginho, die, die halt natürlich das im Stehen machen. Aber dieses, dieses Gefühl so ein bisschen mehr zu kriegen, das ist ein bisschen enttäuschend, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, was, was auf jeden Fall ein ganz, ganz unwirklicher Ort eigentlich zu wissen, dass sich da wirklich diese Welle durch diesen Fluss durchschiebt und äh, mit, mit, einer, mit einer, wirklich mit einer Kraft so. Die, die, die kommt, renimmt alles mit und geht weg. So, mhm. das, das ist wirklich wie so ein. So ein so es hat eine Urgewalt. So, die, 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 mhm. du hörst sie ja kommen mhm. und es baut sich schon so auf, so die, diese Anspannung baut sich komplett krass auf. Und so, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, und dann auf einmal siehst du sie das erste Mal und denkst so, oh, was ist das für ein Ding? Und dann um die nächste Kurve und, und alles spült da vorne irgendwie so die Wassermassen und dann die Surfer und denkst so, oh, was passiert hier gerade? Und in dem Moment, wo sie an dir vorbeizieht mhm. oder eben über dich, <lacht> je nachdem, ähm, ist eigentlich alles vorbei und es ist so es ist so fast Ruhe. So, so die Ruhe nach dem Sturm so und deshalb wird ja dieser Ort wirklich ewig in Erinnerung bei mir bleiben weil er fast also für das was ich erlebt habe einzigartig ist so mit mit allem drum und dran mit also mit dieser Welle an sich mit dieser Naturgewalt mit den Menschen die da wohnen die dann auf einmal sich zu überlegen, wir surfen die dann Juan, der irgendwie das ganze auf einem an der Kühlschranktür <lacht> angefangen hat so. Denn auch seine Mama hatte dann auch immer noch erzählt, äh, er konnte nicht schwimmen. Das heißt, was hat er? Er konnte nicht, er konnte schwimmen. nicht schwimmen. Was hat er gemacht? Er hat sich quasi eine, eine eine Art Rettungsweste selber aus alten Plastikflaschen gebaut. Also so diese die, diesen Einfallsreichtum, ja. den die Leute irgendwie haben und diese diese Leichtigkeit, diese 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 Freundlichkeit. Das ja ist schön. Das ist sowas sowas sind einfach, wenn dann alles so zusammenkommt, mhm. dann dann ja ist das einfach ein unfassbar
0: unvergessener Ort. Und sag uns, verrat uns doch zum Schluss noch, ja. hast du jetzt durch dieses Erlebnis deine Liebe zum Surfen gefunden? <lacht> Wirst du jetzt weiter surfen oder sagst du, ja, das ist ich, echt nichts für mich? Also ich, ich glaube, ich würde es schon nochmal
1: probieren, ob es jetzt vielleicht nicht sinnvoller ist, das äh, einen kleinen Wellen am mhm. Meer erstmal nochmal irgendwie auszuprobieren und nicht unbedingt direkt irgendwie in eine große Welle auf einem riesigen Fluss irgendwie äh, zu starten. Das vielleicht nicht, aber ich kann total äh, verstehen, warum, ähm, warum ja, man das macht. Also warum Surfer auch um die ganze Welt reisen, um das zu machen, weil es an bestimmten Orten, und dazu zähle ich eben auch die Rocker, also diese, diese Flusswelle, dass es nur, dass es, die, dass es darum geht, ähm, mit der Natur auch zu sein und diese, diese Naturgewalt zu spüren und irgendwie, ähm, ja, das ist so, so ein bisschen. Ja, so dieses dieses Gefühl von, von weiß nicht, sie haben immer auch von Freiheit gesprochen, so dieses, ne es, mhm. man, man, man fühlt sich eins irgendwie in dem Moment mit der Natur und deshalb kann ich das schon gut nachvollziehen. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, ja, das vielleicht irgendwann
0: mal nochmal also das heißt, Auf ich sehe dich im Sommer an der stehenden Welle im Eisbach ja, im oh Englischen Garten hier oh in Gott München.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, oben. Ich werde oben zugucken, genau.
0: Okay, gut. Dann stehen wir oben gemeinsam und schlecken lieber ein Eis so, und gucken den anderen zu. So können wir es doch gerne machen. Vincent, vielen, vielen Dank, dass du uns das, das erzählt lustig. hast. Und ich freue mich, wenn du uns bald wieder besuchen kommst ja. mit weiteren spannenden Geschichten. Sehr gerne. Vielen Dank. Und nächste Woche wird es bei uns göttlich. Denn dann erzählt uns Reporterin und Moderatorin Funda-Fanroy von ihrer Reise nach Nepal. Und dort hat sie ein Mädchen getroffen. Die ist gerade mal zehn Jahre alt und wird aber als Kindsgöttin verehrt von den Menschen dort. Das klingt nicht nur spannend, sondern das bringt natürlich auch jede Menge Probleme mit sich. Und was sie da sonst noch alles in Nepal erlebt hat, das erzählt sie uns nächste Woche. Und deshalb unbedingt reinhören. Und wenn es euch gefällt, bitte auch abonnieren. Da freuen wir uns ganz besonders. Und bis dahin dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.